0: Сполучені Штати, початок 20-го століття. Ви бачите приміщення, яке вам нагадує хірургічну палату. Ось в нього заводять жінку. Вона вагітна. Мабуть, будуть пологи, але чому лікарі кладуть її на спеціальне крісло, прив'язують до нього, а далі через деякий час вводять снодійне? Це не зовсім схоже на пологи і водночас на операцію, Навіщо крісло, чому тоді на операційний стіл? І ось раптом, коли перейми стають інтенсивнішими, жінка перебуває в стані непритомності, а кушери з допомогою спеціальних щіпців витягають на світ божої дитини. Жінку проводять дитями, дають їй дитину і відпускають додому. Звучить, наче сцена з якогось аматорського фільму жахів. І тим не менше, це... Реальні американські лікарні це початок 20 століття. і американський лікар Джозеф Делі, який вважає, що пологи є найбільш неприроднім процесом в житті людини, а тому його треба максимально спростити і пришвидшити. Ось кажете, хто погодиться на таку безглузду і абсурдну операцію. І тим не менше, до 1950-х років ці операції були дуже і дуже популярні в Сполучених Штатах. Але чи сама ця процедура не нагадує нам щось інше? Наприклад, як ви забираєте замовлення на Макдрайві. Ось одне віконечко, ви робите замовлення, ось друге віконечко, вам його видають, ось третє віконечко, ви розраховуєтесь, і ви вільні можете користуватись отриманим продуктом. Як вийшло так, що народження дитини в якийсь момент почало нагадувати від відвідини МакДональдс? Привіт усім! Це подкаст «Правила гри». З вами Данило Судин. І сьогодні ми поговоримо про книжку Джорджа Ріцера «Макдональдизація суспільства». Джордж Ріцер – видатний американський соціолог, який насправді соціологом і не хотів бути. За першою світою він мав бути менеджером. Це були Буремні 60-ті, він закінчив тільки університет і подався працювати на корпорацію Форта. Як виявилось, корпорація була дуже велика. На вакансію, яку подавався Ріцар, також зголосилося ще декілька людей. І всіх трьох через помилку бюрократа взяли на роботу. Ріцара взяли останнім. З'ясувало, що у нього, на щастя, є свій кабінет, але немає жодних обов'язків. За нього все роблять вже інші люди. Що ви будете робити в такій ситуації? Можна, звісно, піти і зголоситись, але як виглядатиме в резюме те, що ви влаштувались на роботу і буквально на другий день з неї звільнені? Ріцер вирішив вдавати, що він працює. Працював він на корпорації Форда, в кабінеті сидіти сенсу не було, тому він почав ходити в конвейерний цех, вдавати, що перевіряє роботу робітників. Спостерігаючи за тим, як вони працюють, він раптом зрозумів, що бути менеджером не така вже цікава справа, а от соціологом набагато цікавіше. Після того він вирішив закинути свою роботу, повернувся в аспіромтуру і став дипломованим професійним соціологом. Першою сферою інтересів були виробничі відносини. Але згодом, все більше вивчаючи роботу сучасних організацій, він помітив, що принципи, якими вони керуються, пронизують і наше повсякденне життя. І квінтесенцією цих принципів є робота Макдональдса. Саме тому 1993 року він видав перше видання своєї праці «Макдоналізація суспільства». І в основі її лежить дуже проста ідея. Принципи, з яким організоване наше життя, не тільки в сфері споживання послуг, не тільки в сфері виробництва, всі вони насправді втілені в роботі Макдональдса. Давайте ж розглянемо, що це за принципи. Першим принципом є ефективність. Здавалося би, ми тут все розуміємо. Потрібно якомога краще, якомога ефективніше виготовляти нові товари і послуги. Але в корпораціях, які взоруються на Макдональдс, це доведено до абсолюту. Ця ефективність сягає ледь не 100%. Яким чином ми можемо це зробити? Ріцар показує три основні способи. Перший – це Пришвидчити процес, вимагайте від працівників більше, працювати інтенсивніше. Ясна річ, що деколи може це не подобатись, тому потрібно застосовувати інші спонуки. Тому друга з них набагато вже виглядає сумніше для споживачів. Це спрощення продукту. Давайте розглянемо приготування піци. Особливо врахувавши, що ви замовляєте по телефону і вам обіцяють її доставити менш ніж за пів години. Ви самі можете зготувати вдома піцу приблизно за півгодини, а тут вам ще її доставлять. Як це може відбутися? Очевидь, ми можемо уявити супершефа, який швиденько робить тісто, розкатує його на корж, далі швиденько робить піцу, все це пачається в духовці і далі до вас приїжджає. Але чому тоді у вас виходить вдома довше, а тут вам привезуть піцу швидше? Насправді секрет дуже простий. Ми спрощуємо продукт. Ми не робимо вже авторського рецепту, немає ніякого шефа, а швидше за все це напівфабрикати. В кращому випадку окремі інгредієнти. Десь вже заморожений готовий корж до піци, десь заморожені, не знаю, як там начинку обираєте, гриби, м'ясо, ковбаса. Всі вони разом перемішуються, накидаються на піцу, швиденько вона стоїть в духовці, продукт готовий. Чи він є авторський? Ну, скажімо так, в ресторані його б не подавали. Але вам треба отримати піцу менш ніж за півгодини. Вас це влаштовує? В принципі, так. Тому, каже рицар, у нас швиденько починає падати якість продуктів. З іншого боку, вас це влаштовує. Ви їх отримуєте швидко, ви їх отримуєте доволі дешево. Третій спосіб – Прискорити процес і зробити його більш ефективним це, як не парадоксально, змусити працювати самих клієнтів. А чому б і ні? Уявіть собі, частину роботи замість ваших працівників виконують ті, кому ви якраз і маєте продати ваш продукт. Як таке можливо? Як ми можемо змушувати клієнтів робити за нас нашу роботу? Знову ж таки, найочевидніший приклад Макдональдс, але не тільки. Макдональдсі ви повинні прибрати за собою. Отже, виходить, можна зекономити на прибиральницях, прибиральниках. Офіціанти, вони теж не дуже присутні в Макдональдсі. Частину роботи, майже всю роботу, то, щоб доставити кінцевий продукт до споживача, виконують самі споживачі. Ми можемо уявити схожу ситуацію і в Україні. В принципі, це не так вже й фантастично. Наприклад, низка інтернет магазини вже мають власні точки видачі продукту, доставка на яких є безплатною. Тобто ви самі приїжджаєте, самі забираєте, їдете звідти, ви виконуєте роботу по доставці за саму фірму, ви економите її час, ви економите її людей, і вам здається, що ви отримали в такий спосіб продукт швидше. Але найбільш відомим прикладом того, як корпорація перекладає частину своєї роботи на клієнтів, є Ікея. Ікея виробляє і продає недорогі, дешеві, але водночас надійні меблі, втім збирати їх потрібно самим споживачам. З одного боку, це наче виглядає пришвидшенням процесу, але якщо придивитись, то виходить, частину складної роботи мають виконувати не фахівці. Ці три принципи, ці три методи не виглядають якимось неправильними. В принципі, так і має працювати капіталізм, так має працювати виробництво, але, показує Ріцар, в поєднанні з наступними способами ми отримуємо вже доволі небезпечну комбінацію. Другий принцип, який присутній в процесах макдональдизації, це прораховуваність. Продукти, які ви маєте видати, товари, які ви маєте надати, послуги мають мати чітку кількісну форму. Скільки ви продали хот-догів, скільки ви обслужили клієнтів, кількість, кількість і кількість. Це важливо, це дозволяє краще зрозуміти, де ваша корпорація пробуксовує, де працівники неефективні, де є проблеми, наприклад, з чергами, клієнти занадто довго очікують в черзі, кількісні показники, ось що ключове. Здавалося б, і цей принцип не є такий демонічний, в принципі, так, якщо власник компанії порахує, що його клієнти стоять в черзі більше півгодини, він зрозуміє, що потрібно щось міняти. Чи клієнтам від цього не вигідно? Вигідно, ми швидше отримуємо те, по що ми прийшли. З іншого боку, ця кількість опускає якість. Важливо вже не те, що ви отримали, а важливо, скільки ви отримали. В Макдональдсі це чітко виражається тим, що так, їжа може бути не смачна, але ви отримуєте гігантські порції. Гігантські порції компенсують те, що вони можуть бути не такі смачні. Навіть більше часто Макдональдс приймають самі ж американці як автозаправочну станцію. Тільки в цьому випадку автомобілем є організм людини. Вам дають великі порції, ви заправляєте свій двигун калоріями і можете рухатись далі. Чи не втрачаємо ми за цим щось інше? Чи дійсно це аж так впливає на якість? Як не дивно, каже Ріцар, давайте подивимося на сферу, яка максимально далека від сфери послуг. Це університети. Ми маємо рейтинги університетів. Вони рахуються, ми маємо якісь бали. Ми маємо рейтинги викладачів. Їм теж присвоюються якісь оцінки. Зокрема, в американських університетах важливими є кількості публікацій. Ви можете написати одну публікацію, але видатну, а можете написати 10, менш видатних. Хто буде більш успішним в цій системі? Ріцар каже, звісно, той, хто написав більше статей, хоч і посередніх. Отже, виходить, часу на роздуми в науковців все менше і менше. Сам Ріцар навіть іронізує. Тепер його колеги не мають часу рік обдумувати одну ідею, щоб потім опублікувати за нею статтю чи книгу. Чи це впливає на якість освіти? Давайте уявимо викладача який женеться за тим, щоб писати все більше і більше статей. Чи має він часу працювати студентами? Скажімо так, може і не дуже. А тепер додайте сюди ще працівника університету, який все рахує. Отже, він рахує, скільки має видати статей викладач, але також скільки студентів він має навчити. І раптом з'являється цікаве співвідношення. На одного виклача припадає замало студентів. Давайте збільшимо кількість. На одного виклача буде не 7-10, а 20, а може, давайте 30, або краще 40 студентів. Чи вдасться тут становити вже особистий контакт? Чи буде ця освіта вже такою персоніфікованою, де ми можемо врахувати особисті вподобання студентів, студенток, чого вони хочуть, що вони хотіли би вивчати, на чому спеціалізовуватись? Цього немає. Кількість починає переважати над якістю. Та й сам викладач уже не має часу думати, з ким він співпрацює. Важлива кількість, кількість і кількість. Я особисто бачив в Німеччині години консультацій викладачів, де чітко розписано на студента не більше 10 хвилин. В моїй практиці трапляється, що ми можемо й годину говорити, особливо про курсову роботу, але тут вимога ефективності – 10 хвилин і наступний клієнт, 10 хвилин і наступний клієнт. Отже, деколи прораховуваність означає зменшення якості. Якщо перші два принципи – ефективність, прораховуваність ще хоч якось можна прив'язати до функціонування організації і ефективності, то наступні два вже виглядають доволі моторошними. Третій принцип – це передбачуваність. А саме клієнт має завжди знати, що він може отримати. Знову ж таки, за цим наче стоїть гарна, красива ідея. Ви приходите в, наприклад, в мотель і знаєте, які послуги ви можете отримати. Здавалось би, а буває інакше. Ріцер наводить дуже промовостий приклад, який мені подобається своєю моторошністю. Уявіть собі, що ви приїжджаєте в мотель Нормана Бейтса, персонажа фільму «Психо» Альфреда Хічхока. Ви можете там отримати чисту постіль, ліжко, сніданок, а також маніяка убивця на вечерю. Чому біні? Ясно, що клієнта це може не влаштовувати. Ба більше, в 50-х проводився аналіз ринку і з'ясувалося, що деякі мотелі не надають рушників, деяким шкода мила для клієнтів, деяким взагалі начхати на те, хто до них приїхав, ви заплатили гроші, далі ваш клопіт. Тому в цих умовах мережі мотелів, наприклад, Holiday Inn, Почали витісняти конкурентів, у них все було передбачувано. Ви точно знаєте, на що можете розраховувати. Які послуги ви отримаєте. Яке до вас буде ставлення з боку персоналу. Ніби все ж добре? Насправді ні, каже Ріцер. За цим стоять декілька сумних і декілька навіть нелюдських ідей. По-перше, є певні протоколи взаємодії з клієнтами. В тих же Макдональдсах є низка сценаріїв, як взаємодіяти з тим чи іншим типом клієнтів. Якщо клієнт слухняний, виконує всі вказівки, тоді сценарій один. Якщо починає протестувати, тоді ви маєте сценарій інший. Від працівників Макдональдса вимагається чітко і неухильно слідувати цим протоколам. Жодне відхилення не допускається. За це буде покарання. Отже, виходить, люди перетворюються на гвинтики системи, але навіщо це їй? Саме через передбачуваність Середовище. Клієнт приходить і знає, що може від вас очікувати. Отже, вже з ним взаємодієте не ви, з ним взаємодіє певний протокол взаємодії, а ви лише його виконуєте. Ба більше, починає вимагатись і очікувана поведінка від клієнтів. А оце вже виглядає парадоксальним, адже клієнт завжди правий. Але давайте знову уявимо Макдональдс. Чи дійсно від нас вимагають якоїсь поведінки? Чи дійсно нас помукають діяти в той чи інший спосіб? В принципі, так, є черга, ви в неї шикуєтесь, є меню, ви не можете від нього відходити, є працівник, який вам пропонує ті чи інші товари, плюс ми знаємо завжди, що б вони замовили, вам на додаток запропонують Coca-Cola. Ви можете відмовитись, але це протокол. Ви маєте рухатись в цих рамках, хочете від них відійти, на жаль, для вас такої змоги немає. Отже, клієнти теж мають діяти за принципом, як сказали б росіяни, «покупай, потораплювайся». Ти заходиш, отримаєш послугу, виходиш. Чим менше часу ти провів в організації, тим краще. І тут теж є певні підказки, як до цього спонукати ваших клієнтів. Отже, виходить, що передбачуваність, вона не тільки впливає на те, які товари ви отримаєте, де ви їх отримаєте, але й як ви маєте діяти, як будуть діяти з вами. І це нас прямо веде до четвертої і дуже сумної ознаки – контроль. За діями і працівників, і клієнтів здійснюється невпинний і постійний контроль. Як ви повинні діяти, яким правилам ви повинні слідувати. Ми про це вже згадували, але тут, ріцар наголошує, є різні інструменти. І деякі з них він називає «людськими» а деякі – нелюдськими. Не через їхню жорстокість, а через те, як вони на вас впливають. Людські інструменти – це вплив інших людей. А от нелюдські – це вже, скажімо так, елементи середовища, які спонукають вас діяти в той чи інший спосіб. Наприклад, чи можете ви дати чайові працівникам Макдональдса? Теоретично так, але на практиці вони все одно опиняються в касі. І відповідь дуже проста – уніформа працівників Макдональдса не має кишень. Все, нелюдський людський інструмент контролю. Може, і хотіли б працівники Макдональдсів брати чайові від клієнтів. У них немає змоги це зробити під час роботи. Їхня уніформа не дозволяє. Так само, каже Ріцар, поведінка клієнтів програмується. Вам показують – ось кольоровим якимось знаком чи просто різнобарвний смітник. Сюди треба викидати сміття. І клієнти вже знають, треба діяти в той, а не інший спосіб. Такі непомітні елементи ситуації, які змушують вас діяти в той чи інший спосіб, це теж елемент контролю, хоча нам він перестає здаватись контролем. Це наче нам просто підказують, як поводитись краще. Але повернемося до елементу номер один – ефективності. Клієнти роблять частину роботи за працівників. Ось, їм вже дали підказки – дійти в той, а не інший спосіб. Отже, чотири елементи, чотири складові макдональдизації – ефективність, прораховуваність, передбачуваність і контроль. Їхня комбінація починає пронизувати і все більше охоплювати несподівані, незалежні від цього сфери життя. Ріцар, наприклад, говорить про сім'ї. В сім'ях теж діє принцип макдональдизації. Як? Наприклад, чому б не перенести принцип заправочної станції до кухні сімейної? Кухня тепер – це не місце, де ви зібрались поговорити, запитати, як пройшов ваш день, оці сімейні обіди, по яких ми зразу впізнаємо. Це фільм про 50-ті. Вони відходять в минуле. Чому? Прибіг, щось перехопив, біжиш далі. Очевидь, що тепер і простір домашній починає підпорядковуватись принципу ефективності, принципу прорахованості і передбачуваності. Ріцар каже, що це пронизує і сферу освіти, і сферу навіть деколи особистих відносин, наприклад, в медицині. Ми часто над цим не задумуємося, але коли ми приходимо кудись зареєстровані, нам дають номер в черзі. Отже, ми вже прораховані, вже хтось вираховує ефективність, як швидко ми дійдемо до кінцевої точки, чи до лікаря, чи до точки видачі товару. Так само в медицині раптом ми перестаємо бути конкретною людиною з якимись труднощами, хворобами, але радше, як хтось, хто займає ліжкомісце. Давайте швидше цю людину випишемо з лікарні. З одного боку так, лікарняний простір не є комфортний для клієнтів, але за цим стоїть інший принцип, принцип ефективності. Швидше, швидше, швидше. Тому часто за цими людьми зникають самі люди, вони стають пацієнтами чи клієнтами, вони стають хворобами, які треба вилікувати і з простору лікарні, яку швидше вивести. Тому, каже Ріцар, «макдональдизація» – це принцип, який пронизує все наше суспільство все більше і більше. І в ньому є низка недоліків, які він пропонує назвати п'ятим принципом – ірраціональність раціонального. Ідея, на перший погляд, парадоксальна. Чому ми поєднуємо раціональне та ірраціональне? Але Ріцар каже, подивіться, у нас все наче розумно організовано, ефективно, передбачувано, контрольовано. Але оця розумність в кінці призводить до наслідків, що є зовсім нерозумними. Ну, наприклад, ми маємо конвеєр. Адже не випадково Річард починав свою кар'єру, спостерігаючи за робітниками на конвеєрі. Кожен з них виконує якусь маленьку частину роботи, наприклад, закручує одну гайку в автомобілі. І так цілий день, один рух, одна дія, цілий день потім тиждень, місяць, рік, з якогось моменту ці робітники перестають розуміти, що вони роблять, навіщо вони роблять, і можуть ставитись до своїх обов'язків злегка байдуже. Це матиме, як не дивно, сумні наслідки для тих, хто користуватиметься потім цим автомобілем. Адже... Може, там не підкручені гальма і в якийсь момент вони відмовлять? Може, там не працює не закручено добре якийсь елемент живлення двигуна і може статись вибух? Невідомо. Власне, ця байдужість є наслідком нерозуміння учасниками процесу кінцевої цілі, що вони роблять і навіщо. А тому вони починають ставити собі ж нехлюські до роботи, кінцевий продукт виходить менш якісний. Він виходить менш якісним і через те, що акцент стає на кількість. Про це ми вже згадували. Крім того, з'являється іще одна річ. Те, що Ріцар називає забюрократизованість. Все більше і більше речей стають запротокольованими, описаними, зникає елемент спонтанності, живого спілкування. Це з одного боку добре, ви чітко знаєте, чого очікувати. З іншого боку, ми перетворюємося на елементи, які просто функціонують в системі чогось. Економіки, медицини, освіти. Це підводить нас до ключового, найголовнішого наслідку – дегуманізації. Насправді, система макдональдизації знищує як таку ідею людини. Ми перетворюємося просто на складові процесу виробництва і споживання. Неважливо чого – чи це товари, чи це послуги. Але тепер вже немає якихось людей, які між собою контактують, взаємодіють, спілкуються. Є лише елементи цього процесу, який має йти плавно, ефективно, прораховано. Ріцара ця перспектива лякає. Він не бачить сил, які можуть зупинити цей процес, але каже, що ми повинні все більше і більше над цим застановлятися, все більше і більше над цим думати. Адже в якийсь момент може виявитись, що все наше суспільство просто перетворилось на придаток до світової економіки. Але надія все ж таки є. Ми з вами почали з історії пологів, які придумав Джозеф Делі в Сполучених Штатах. Чим ж ця історія закінчилась? Як виявилось, з одного боку, все йшло за схемою, яку описав Ріцар. Цей процес виглядав ефективним, він виглядав прорахованим, він виглядав передбачуваним, він був контрольованим. Контроль був в тому плані, що жінку прив'язували до цього крісла, вона не могла ніяким чином завадити медперсоналу виконувати свою роботу. Прорахованість, тому що лікарі слідували чіткому протоколу. Нормальні пологи можуть початись через 8-9 годин після початку переймів. Отже, вони просто засікали час і через 8-9 годин починали витягувати дитину. Процес був передбачуваний, відповідно, він був і прорахований. Вони знали, в якій ситуації що і як робити. І, ясна річ, він був набагато ефективніший. Цього разу жінка не мала страждати, особливо на перших пологах, довгий час мучитися з тим, щоб народити першу дитину. Втім, як каже Ріцар, все це має і негативні наслідки. Зокрема, з'ясувалося, що метод таких пологів супроводжується дуже часто травмами у дітей. Через те, що персонал, який працює наче на конвеєрі, вже менше переймається тим, з ким вони працюють, яка дитина народжується, вони намагалися щіпцями пришвидшити процес, часто цим спричинюючи травми чи голови, чи хребта, чи інші у дітей. Так само це шкодило і здоров'ю матерів. Тому через деякий час американський уряд, бачачи такі негативні наслідки пологів за делі, вирішив їх заборонити. Таким чином, все ж таки, суспільство, за певних умов, може опиратися цим дегуманізуючим і надто, скажімо так, прораховуючим тенденціям, які пропонує нам макдональдизація. Ви слухали подкаст «Правила гри». Якщо вам подобається те, що ми робимо, про що говоримо, ставте 5 зірочок на Apple Podcasts і залишайте ваші відгуки. А наступного разу ми поговоримо, що пов'язує між собою яхту в Егейському морі і те, що вам не вдасться поспати на лавочці в громадському парку.